0: Здравейте, приятели на Великата Английска игра. Добре дошли в тази вечершното издание на Лигата на джентълмените. Добър вечер, джентълмени. Чакате, че пуснах звука, за да погледна дали всичко е наред с... на звука и очевидно изби. Но поне знаем, че горе-долу е наред. Uh, какво ще направим днес с обичайния обзор на кръга? В края на предаването uh, ще направя общо взето рекапитулация на това, което през седмицата ще направим, за да не го правя сега. Uh, последната, последния месец и половина направихме доста усилия, т.е. аз направих доста усилия, този канал да изглежда така, сякаш в него работи повече от един човек. Uh, мисля, че горе-долу съм наясно как идеално би изглеждал този канал. Като казвам идеално имам предвид. Да, да изпълни една много голяма част от потенциала си, но нещата ще трябва да се върнат в е, нормалния им ритъм. Какво правим сега? Говорим първо за мачовете. В момента никой от вас не може нито да пише коментари, нито да задава въпроси. Е, някъде около петата минута на моето експозе ще пусна въпросите. Моля ви, вижте първо какво ще кажа за мачовете поне днес. И тогава задавате въпроси. Идеята е а по този начин да спестим някаква част от въпросите, за да не се налага да отговарям на страшно много въпроси, без да има смисъл в това. Еми, горе-долу това а, съм подготвил, така че ами давайте да започваме тогава. Така, а, и ясно е, а, наистина, как, че ще говорим за м- целият кръг. другото нямах много време, защото бях редактор до преди малко да подготвя дори някакви надписи. Така че ей така ще мине а, обзор на кръга. Започвам с мачовете от неделя по обратен ред. А, разбира се, Арсенал срещу Ливърпул, по Арсенал този път спечели. В заглавието нарочно съм използвал този път, защото в предишни случаи имаше много подобни неща на това, което се видя тази вечер. С изключение на това, че Арсенал не може да да си реализира тогава положението, сега обаче имаше малко по-добра успеваемост, въпреки това смятам, че очакваните голове, числото на очакваните голове подсказва, че Арсенал има много по-голям потенциал за нещо много по-сериозно в играта си. Няколко неща да отделя, хайде, първо ще почна от победителите, както обикновено правя. За мен много ключова роля на Мартинели в матча. Нещо, което в предишни двобои Арсенал се опитваше да прави, но не го правеше, но не се получаваше ефективно. Когато топката стигаше до Мартинели, той бе достатъчно остър този път. Ето това е Мартинели, който, убеден са миоритета, би искал да вижда. т.е. когато топката е в него, да тръгне срещу защита на Ливърпул и да е агресивен през цялото време. За мен начина по който Кай Хаверц играе в центъра на атаката е на път да промени цялото ми мнение за това, че Кай Хаверц трябва да бъде офензивен полузащитник. Просто в центъра на нападението в мачове като тези срещу Ливърпул, в които има два, висок, два високи централни защитници, много мощни физически на противника. Хаверц е огромен, огромен актив за състава на Арсенал. За мен едно от нещата е, че Арсенал започна този марч. Като на война за разлика от Ливърпул. Ливърпул в 29-та минута и 10-та секунда, според мен, беше първия момент в мача, в който Ливърпул влезе агресивно в този двубой. Тези първи 30 минути Арсенал ги, а, ги спечели, но водеше в резултата само с един гол. Цялата атака за първия гол на Арсенал е иллюстрация на това, което липсваше в Ливърпул в, в началото. Просто липсваше агресията. Арсенал толкова леко и, и плавно мина през полето, за да стигне. Кай Хаверт сам ще въртаре, Бокайо всякът да, да е също там Мартинели, мисля, че не беше кой знае колко далеч също, и така нататък. Така че това беше ключовото за началото на двобоя. Няколко неща за Арсенал, вече казах за Мартинели, казах и за Хаверт. Сега, какво се случва, когато Арсенал победе в резултата? Това е един много важен въпрос, защото за мен артиралистите имат някакъв проблем. А, дали Микел Артета все още не е изяснил по какъв начин ще контролират развоя на матча след като поведат в резултата, но това не е единственият двубой, в който когато Арсенал поведе в резултата не се справя с контрола на двобойте по начина, по който би искал състава и убеден съм Микел Артета. Така че това е някаква следваща стъпка, но смятам, че дори и когато вкараха Арсенал втория гол, се прибраха много на затока и okay, там вече менажирането на мача беше различно, времето беше различно, имаше четвърт от двубоя, който оставаше и така нататък, и така нататък. Но на мен лично ми се струва, че това а, като въпрос за бъдещето е важно. Иначе, огромна позначимост значимост победа за Арсенал. Съкръщава дистанцията на върха до само две точки. Арсенал спечели домакинските си мачове и срещу Мансити, и също Ливърпул, и също Ман Юнайтед. С Тотнам завършиха наравно. А не се играли в дома. Но когато спечелиш тези домакински точки, вече това означава, че а, м- това, е, това е едно добро постижение в директните мачове с отборите от горната половина в класирането и си дава шанс наистина да се бориш за титлата. А, а, за мен в центъра на защита на Арсенал започва да има проблем. И ще ви кажа какъв проблем виждам аз. Тези двамата, Салиба и Габриел Магаляш, са страхотни индивидуалности, от това няма никакво значение. Според мен добре се разбират и с вратаря, но започват да се предоверяват един на друг. Започват да имат по-голямо спокойствие и самочувствие, отколкото е необходимо, за да играят. И това в днешния матч се видя особено при Гола. А и не само при Гола, имаше още две-три други ситуации. Няколко и неща и за Ливърпул. Първо, това, което искам да кажа, че за мен Къртис е Джонс е най- Uh, един футболист в центъра на терена, който ако Гарец Алгейт не вземе и не го сложи като титуляр на европейското първенство, той е престъпник. В най-тежките моменти за Ливърпул в този момент, Curtis Джонс се нагърваше с това да поеме топката, дори изгръбкъм противниковата врата, да я отиграе дори лъжейки съперника, изнасяйки топката напред. това са лидерски качества на Curtis Джонс, които страшно много ми харесаха. Uh, за мен при разиграването на Ливърпул имаше един джоб в центъра на терена, който Арсенал отвори за Макалистър. Но Ливърпул не можа да докара топката там. Просто защото не много често се случваше всъщност това. В началото на матча видяхме опит на Клоп някъде около 22-3 минута да, да пробва за известен период от време да размени мещата на фланговите играчи. Трент Александър Арнавт очевидно не бе възстановен по най-добрия възможен начин и не беше активен нито в защита. Защото, вижте, идеята на Ливерпул, когато те да отиде по-встрани и когато те да играе също Мартинели, тренд да отиде малко по-напред, за да е по-влиятелен в когато Ливерпул владее топката, просто не сработи. И не сработи не заради арсенала или нещо друго. Просто тренд не беше на ниво. Не мога да преценя дали е от неговото физическо състояние или нещо друго. М-м- началото на второто погреме беше много добро за Ливерпул. Клоп обаче направи по-рано сменици, този белек. Коп Клоп направи смените, трите смени, емблематични в 58-та минута, не в 65-та, означаваше, че то усеща на къде отиват нещата. Арсенал имаше а, предимство и през второто по време за мен. Защото в почти целият двубой, почти целият двубой Арсенал имаше предимство в играта. Да, знам много добре, отчитам липсващи играчи и така нататък. Това е факт, но ние говорим за нещата, които се случват на, на игрището. И тук искам да отбележа две неща, които за мен са много важни. Втория е гол на Арсенал. Груба грешка е неразбирателство между Алисон и Върджио Ван Дайк. Макар, че за мен ролята на Мартинели е много ключова, много важна, игра, тази игра Рамо рамо с Върджио Ван Дайк. Но аз ви заостря вниманието върху нещо друго, което ми прави много силно впечатление. Поснете си пак репортажа и вижте реакцията на Върджио Ван Дайк и на Алисон след ситуацията. Алисон чудесно знаеше, че е сбъркал. Ван Дайк чудесно знаеше, че се е сбъркал. Но личности като тях не се обвиняваха един друг. Те, те са наясно, че няма значение. Обвиненият един към друг. Те просто се погледнаха, размениха поглед, плеснаха си ръцете и продължиха напред. Това е за мен да му... Нито един друг футболист на Ливърпул не дойде, или поне аз не видях, може да е отишъл да ги, да ги а, подкрепя по някакъв начин. Те, те двамата бяха достатъчно големи лидери, за да знаят какво се е случило, да могат да го оценят и просто да трябва да се примират с него. Много, за мен много силен кадър беше а, всичко това. Сега, истината е, че на Ливерпо им липсва много савах В такива мачове. Не във всички мачове, но в такива мачове им липсва. Днес нямаше диагонали. Когато вън вържи вън да топката и погледне, дигне глава нагоре, за да погледне за диагонален пас, няма на кого да го даде. Просто няма на кого да го даде. Не знам дали не беше грешка от страна на Клоп Дарвин да не е започна титуляр, но така си е решил, така е играл, ние не сме далеч от това да трябва да, 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 да опрекваме когато идея в тези мачове. Така че до тук за този двобой. А, сега пускам възможността да се задават въпроси и, и всичко останало в, а, а, в а, а, чата. С идеята. Чухте какво казах? Мобата ми е да ми задавате въпроси, които са различни от това, което казах, евентуално, или просто да не се повтарям. Това е мисълта ми. Доста е енергия а, в, а, а, хвърлям в тези епизоди. Ми се иска просто, ако мога да си спеста една, както се казва, може би малка част от а, всичко това. Само да потвърдя, че очакваните голове на Арсенал като число са. 352 при 3 отбелязани гола. 352 отговаря общо взето на 4 или на 5 отбелязани гола. Ливърпул в днешния матч имаше 10 отправени удара при, при положение, че Ливърпул обикновено отправя около 30 средно на матч. Това спечели матч на Арсенал. Мани Юнайтед и Уейс Написал съм заглавието, че Мани Юнайтед днес този път игра добре, защото за мен имаше в играта на Манчестър Юнайтед, макар да има някои дребни. Дефекти, да ги нарека, този път в играта на манчетеронет имаше много повече ред. На, на мен този тип футбол ми харесва, когато го играеш както трябва. В днешния ден, между другото, трябва да уточним, че в днешния ден беше проблем това, че... И не само в днешния ден, за Уэсхиам липсва пакета, което е много важно. Но Мохамед Кудос не може сам. Просто не може сам да се справи с всичко. Опита, опита на, на Девит може да смени позицията му, да го прати на, по-удобно, на, на по-слабия на съперника просто не сработи при Lesham се виждаше много ясно, че нещата и чисто игрово не вървят, Когато един отбор като Lesham, който е изтъкан от това да има добър синхрон, смени твърде много неща в играта си, нещата не се получават. А и идеята на УЕС да стреля, защото 22 удара към противниковата е врата, от които 3 са, само 3 са точни, показва много неща. Половината от тези удари са неточни. Извинявам се, но това не е нормално. На мен Алекандр Гарначо ми харесва много повече от дясно. Признавам, че а, това е извод, който днес направих за себе си, но просто ми допада повече от дясно. Изглежда ми по-опасен от дясно. И нещо за него, понеже аз съм го укрял, че не подава, сега пър почна да подава прекалено. Това е типично за, за младостта, за една болест на младостта. А, а, тя се нарича баланс. Просто, докато Гърначо изобщо не подаваше, сега в ситуации, в които не трябва да подава, подава топката. А, малко, ми е, малко ми е странно в а, тези моменти, наистина. Но, Малинайт игра. М- Днес игра наистина много добре. Аз отличавам Холвунд за пореден път. Мисля, че има 4 гол в 4 мача или 5 гол в 5 мача или 5 гол в 6 мача, нещо такова. Но това вече е гол майсторско представяне. Така че Холвунд се събужда за маниновете. Загубата на Челси от Увърхемтън просто се срещнаха два отбора, от които единия Челси не е достатъчно подреден, докато Увърхемтън днес функционираше по часовник. Просто разликата между двата отбора беше унищожителна в днешния ден и тя показва, че Челси има, има развитие от началото на сезона огромно за мен, но Челси не е отбор, който всеки матч ще го печели. Ще има такива бой. Просто защото не са постоянни в играта си това е най-нормалното нещо за мен, това е най-нормалното нещо на света в този случай. Малко съм очуден от това, че когато Челси поведе, може би там беше ключови момент, а когато Челси поведе, аз очаквах нещо различно. Знаете ли, Челси има в себе си играчите, за да контролира мачовете, но не го прави в момента. Може би не са научени, може би това е някаква част от пътя, който почетиво иска да, да накара отбора му да извърви, но повеждат в резултата и тук е времето големият отбор да, 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 да стопира всичко. Увърхемптън не е Ливърпул, да речем, както, защото Арсенал също не може да контролира мача, но Уверхентън не е Ливърпул. Това беше проблем в Челси. Освен това, аз мятам, че в а, а, тази защита а, просто нещата не вървят. Не вървят. Не мога да си обясна дали е от тройката вътрешни полузащитници, дали е нещо друго. А, просто нещата не вървят както трябва. Не, нямам как да направя изводи. От друга страна, Увърхемптън. Увърхемптън игра чудесен матч срещу Малинайте. Сега изигра почти перфектен матч срещу Челси. Това е нивото на Уверхемтън в момента. Нивото на отбора, който Гари Онио създаде. Челси и Ман Юнайтед. Не като марки от миналото, които са шампионски марки за Висшата лига. Не. Говоря за топ 10. Това е нещо, което Уверхемтън ще гони. Те първа. И аз вярвам, че в един момент ние ще видим Уверхемтън. Те, те и сега са десети, в интересна истината, с 32 точки. Шестия Ман е с 38. Така че вълците започват да изглеждат феноменално, би го нарекал а, аз. А, Борни от Ингам Форест 1-1. Сега признавам си, че в този матч, на този мач най-малко внимание а, отделих. Просто гледането на три мача едновременно е много трудна задача, но а, точката за Форест е чудесна в битката им за оцеляване. Форест е в битка за оцеляване и тази битка за оцеляване никак няма да е лесна. Всяка една точка за тях е от а, огромна полза. Настинното огромна полза. Това е единственото нещо. Другото нещо, което трябва да кажем, че Брентфорд утре е изправен пред много важната задача да играе с Manchester сити, но Брентфорд също може да бъде замесен битката за оцеляване. Там е и Кристал Палас и изведнъж битката за оцеляване, както ще да е между три отбора, които са от дъното. Казвам всичко това заради Нотинга Forest. Изведнъж се оказва от повече, повече отбори, Ам, така, от вчера. Вече започвам да си гледам записките а, ден за ден. А, аз тъм, шеф и Тунет има. И аз съм Сега. Шеф и Тунетът този тип футбол, който се опитва а, да играе в момента под ръководството на Крис Лаудор, е абсолютно невъзможно да се противопостави на топ отборите. Но това е стил футбол, който шеф итонет ще иска да играе и през следващия сезон в Championship, и те ще го опитат сега в висшата лига. Футбол с солидно владеене на топката, който обаче може да бъде, в който обаче те могат да бъдат жестоко уязвени от всеки един по-качествен отбор. А, мисля, че а, във всеки един гол на Астан Вила имаше два детайла. Дъгласа с топката в краката с пас към а, Оли Уоткинс. Оли Уоткинс принтира леко по диагонал в страни и от атаката на Вила ужасно много се изостря. На 300 души ни гледат, а, така че харесайте канала, харесайте клипа. Надявам се, че ви е а, интересно. Надявам се, че оценявате работата в а, на този канал, който не обичам да говоря в единствено число, но м, която върша в а, случая. Така, второто нещо, което е имаше един гол, а, дали беше втория или третия на Астън Вил, в който Вила разиграва топката в средната третия на терена, връща топката до вратаря, ама няма връща с един пас до вратаря с последователни подавания. В този начин от, а, а, на съп... целият отбор на съперника се изнася напред. Линията на защита остава някъде на 10, 10 метър след централната линия. второто поколение това се промени. А, другите шестима отиват, другите а, играчи на фшифтима отиват напред, остава една дупка и точно там топката се подава за Астан Вил и следва Малния нос на атак. Просто разиграването, задържането на топката от Вил е наистина страхотно. И те го демонстрираха в вчерашния ден. За мен е един от най-качествените полузащитници в висшата лига в момента. Никак не е случайно това, че е бил в полезрението на Манчестър Сити, а сега Астън Вил го счита за непродаваем а, в, а, за себе си. Астън Вил вече е четвърти с а, 46 точки. Брайтън също Кристал Палас. А, Рой, хоча съм спорен, е в много голяма опасност да бъде а, уволнен. Ще ви кажа защо. Големият проблем в случая на Crystal Палас е, че една голяма част от играчите, които би трябвало да действат силно, тях просто ги няма на търена. А Когато играят ЕЗЕ и Майкъл Улисе, има някаква лойка в действието. Отделно от това, това, което Ройко ще се направи в този мач, от тази го коментирах макар и на запис, мен ме ужаси. Резултатът е 3 на почивката за Брайтън. Брайтън разкъсах Палас. След което на почивката, майка Олисе, който очевидно е имал някакъв проблем за да бъде оставен на резервната скамейка, се появява на терена и получава разтежение. Кому е нужно това? Аз наистина не го разбирам. Може да означава само едно Ройхорстене под огромно напрежение и е искал отбора му да не загуби така лесно, защото миналата година, след този матч и след загуба в този двобой, Патрик Виерабе е уволнен. Но сега Рой Хорджен, вероятно, няма да бъде уволнен. Сега Рой ще трябва да довърши сезона, защото в Пауа има много неща, които трябва да се случват. Колкото до Брайтън, тази идея да играят с трима централни дешининици също е много интересна, много любопитна. Не знам до кога те ще успяват да постигат успехи с този стил на игра. За сега тук се справиха. Но не мисля, че проблема на Брайтън е разрешен към момента. Така, Everton също Тотнам, ранният двобой. Ричарлисон е новината. Ричарлисон свикна с Tottenham вече и а, той определено се чувства много комфортно в приспорите. Сега не искам да ви цитирам статистика. Нямам... А, нямам и, е, е, не, не, не това е целта ми. Но това, което ми прави много силно впечатление преди Ричарлисон е това, че той изглежда нападателя, който бразилския национален отбор има. В Tottenham вече с екипа на Тотнам. Много по-голямо спокойствие, за което м- постека го е, трябва да бъде изключително поздравен, защото постепенно другите играчи ще се върнат. Но голямата въпросителна е дали Тотнам дали ще има този централен апател, който да е резултатен. И в лицето на Ричарлисон те има този нападател. Постепенно и Мадисен ще влезе в ритъм, и Сон ще се върне от азиатското първенство и така нататък, и така нататък, и Тотнам ще се върне към някакъв наистина добър стил футбол, който те могат да играят. Окей, okay, може би тази, тази година топ-5 изглежда като абсолютно задължително, топ-4 може би а, битва за титлата едва ли, макар че кой знае предвид това, че това, няма други мачове освен тези в лигата, ще имат време за почивка, за подготовка, т.е. умората няма да е фактор в техните мачове, така че могат да прогресират. Но е много важно това, че Ричарлисон се справи. Другото много важно за мен е центъра на отбраната им, защото там има някои неща, които са ключови. За мен най-... Тук дори това съм си отбелязал вчера, гледайки мача. Най-важното качество на този отбор на топката от по ръководство на ПОСТЕКОГУ е бързината на взимане на решения в противниковата половина. Изключителна. Изключителна бързина на взимане на решенията. Така че това много ми хареса. И другото нещо, което... Понеже не непрекъснато говори, ние сме това, ние ще правим тия неща, няма да правим компромиси и така нататък. Съжалявам, за стрим на централни дешници в края. Това е добър ход. Време е вече Тотнам, защото смятам, че постеко го създаде доста характер, да... създаде облик на този отбор. Сега вече може да според мен да започне да работи в това, да някои детали да ги промени в името на това тотнъм да постига успехи в мачовете си. Колкото до Everton, чудесно изравняване в края. Евертън показа хъск, показа характер, показа желание за игра. Но само толкова. Това е в Евертън. Те това могат. Това ще направят и така ще играят до края. Дали ще се спасат? Никой не знае. А, не забравяйте, че все пак топнем отбор от топ-5 в класирането, в които тези отбори топ-5 се отличават от всички останали. Така, двата мача за които, които ги гледах на запис. При Нюкасъл, на мен Антони Гордън винаги Нюкасъл утън, 4 на 4, страхотно шоу. Без никакво съмнение. На мен Антони Гордън като деветка много ми харесва. Не за друго заради спринтовете му в страни. По диагонала в страни, за да вземе топката. Изключително. И двата отбора обаче в този лобой вчера, при 4 на 4, демонстрираха едно нещо, което в футбола се нарича, или аз го наричам, присъствие на полузащитниците в зони, от които могат да влияят на атаката. Просто играчите и на двата отбора можеха да влияят върху атаката. И го правиха по страхотен начин. Наистина страхотен начин. Ам... Сега, при дуспата за лутан има ли значение къде започва нарушението или не? Няма значение къде започва нарушението. Има значение къде арбитър решава, че се случва нарушението. И накрая на този двобой, защото ни можеше да го спечели, имаха ситуация да го спечелят, но аз искам да ви попитам нещо друго, което за мен е извод от този двобой. Ще ви попитам, кои са звездите на, на Утън. Кои са футболистите на Утън, които са готови да играят във вишната лига. И аз ще ви назовя 4 Камински на вратата, Алфи, Далти, Баркли и Адебайо. Има и други. Смятам. Но тези са абсолютно сигурно, че могат да играят във висшата лига. Вижте, това е за мен чудесно. Утън от един став, в който лятото нямаше такива играчи. Нямаш, нямахме идея дали техните играчи ще могат да да се приспособят към Вишта лига. Сега изглежда като отбор, който може да оцелее в което е. За мен е страхотно. И накрая бърнали и Фулъм. Много интересно, какво ще става в Фулъм с централния парател. Взеха Муни, имат Мунис, взеха броя, имат и Хименес. Странно е. Берн Клено и излизанията му са пословични. Вчера пак оттам Фулъм пострада. А, в един момент... И това, че Бърни взе в Зефуфана е, може би, чудесна идея. Не за друго, той, окей, вкара два гола, но не мисля, че това е направил нещо, което да е кой знае колко изключително в а, а, някаква степен, така че да бъде а, Ненадминат може би. Сега, аз се помъча за всеки един от тези мачове да направя по един шорт утре, говоря за понеделник. А, и това ще бъде идеята ми. Едната от идеите ми е в неделя да има лайв след матчовете. В понеделник да има шорт за всеки матч. 9 или 10, в зависимост от кръга. По не повече от минутка. Във вторник да има още, едно, още един епизод. Дали ще е видео или лайв, те първа ще видим. А, след това в среда или четвъртък пак да има видео или лайв а, с разговор. Петък да има прогнози и след това в неделя. Това е плана ми за канала от тук нататък, като... А... Бих посъветвал всички, когато имате да зададете някакъв въпрос, И аз не му отговоря в... на живо в предаването, напишете го под репортажите или под видеото. Аз чета тези въпроси. Това, че не отговарям на всички, е друга тема. Дори в началото на всяко видео да отговарям на въпроси, които са записани под видеото на предишния епизод, дете се вика. Това може, може би, ще се и случи в даден момент. И сега, понеже вече минаха 25 минути, започвам с отговорите на въпросите, но преди това да разделим, както се казва, всичко това. Така, не знам колко ще продължим. Аз съм от сутринта на работа. Казва, че не е много добра идея да продължавам с а, а, това темпо на работа, но докъдето стигнем до там, 314 души ни гледат все пак, а, достатъчно а, значим е този факт. факт. Иван Ильев не съм чел въпросите между другото, така че надявам се, м- да мога да отговарям на всички. Uh, здравейте, господин Борисов, какво стана с футболиста на Тотнам? Имах чувство, че им е забранено да печелят единоборство при центрия Ние В тази връзка Викарио ли е слаб врата или отбора му не му помага? Uh, аз смятам, че тактически постеко го тества Викарио. Uh, в един момент нещата се промениха. В второто време, според мен се промениха нещата в Тотнам. Това не е по е, споменах за статичните положения пред вратата на Тотнам. Според мен постека го тества. Викарио го кара да бъде по-активен. Това е като да те хвърлиш един човек, едно дете в басейн, за да го се научи да плува. Това е, се случва от викари. Той е хвърлен в дълбокото и трябва да се справи с тази ситуация. Трябва сам да намери решение. Много интересен е този подход от страна го, ако е така. Но, според мен, това се случва. О, пусна климатика, твърде много. Как ви да е? Борислав Петров, какво мисли за Коби Меню Каземира един до друг? Не ми харесва самата идея, Манина, да играе с две шестици като те двамата, като двойка, чудесни, без никакво съмнение. На мен не ми харесва идеята Ман да играе с две шестици. Просто очаквам от Ман да бъдат отбор, който да играе по друг начин, с по, по... по... доминираща формация в противниковото поле. Знаете ли, на Натенхак, това ще му и главата. В Ман трябва да играеш нападателен футбол. Това е истината. Руменяков. Представете си, че сте селекционирани Нидерландия и трябва да изберете двойка в защита. Единият централен защитник е Ван Дайк, втория избор е между Мики Ван Девен и Свен Ботман. Тоест, вие ми казвате, че аз съм селекциониран Нидерландия и имам трима прекрасни централни защитници. Чудесно, няма да избирам изобщо. Ще ги въртя. Дори в някакъв момент ще пусна Мики Ван Девен и Свен Ботман, Ботман един от друг. Защото им... имам. Имам възможност да си го позволя. И тримата ще станат абсолютно равностойни. Какво е чувстваш отново да гледаш Българин в Англия? Чудесно, надявам се да го гледаме и във Вищали до година. Все още ли вярваш, че почти но е човека на Челси след поредното необедително представяне и е човека на върха на такта? Аз вярвам, че почти в тези обстоятелства се справя чудесно. Ако някой смята, че почти и Челси през този сезон ще са в битката да Дитота или в битката за Европа, бърка. Проектът е дългосрочен или така би трябвало да бъде. Ако почти бъде уволнен, това означава, че собствениците на Челси са е абсолютни аматьори, защото при почтино просто му трябва време. Няма как да стане по друг начин. В крайна сметка. Павката, изказването на Жота го намирам за доста скандално. Твърдиш, че напускането на копте поставя под напрежение и предпочиташ да работиш в по-спокойна среда, ми показва демотивация в съблекането. Сега, ако това го е казал Жота, мога да се съглася с вас. Аз по принцип мятам, че всеки един играч на Ливърпул, без значение кой е, когато прави изявление в следващите 6 месеца, трябва да бъде крайно внимателен. Крайно внимателен. Защото. Думи могат да бъдат вадени от контекста и според мен това е нещо, което трябва изключително много в Ливърпул да внимават. Футболистите имам предвид. За да не излязат нещата извън контрол. Ивай Олкънев. Здравей Боби, поздравления за хубавата победа. Според вас защо Арсенал да играха противника по такъв категоричен начин и били довели от това до спад спадва формата на Ливърпул? Не, аз не смятам, че формата на Ливърпул може да бъде повлияна от един матч. Междуто смятам, че за всеки един отбор е така. Uh, смятам, че формата на един отбор не може да бъде повлияна и от два мача дори. Uh, така че не търсете. Сега то може да се случи като резултат, но не мисля, че конкретно загубата би била причина за нещо такова. Арсенал uh, за мен повтори нещо, което в трите матча също Ливерпул се вижда, а именно, че Арсенал пресира много добре. На не Анфилд не можаха дълго време да го играят, да го uh, направят. А, а, направи, показаха го само около 30-40 минути. В първия матч за не ми го демонстрираха много по дълъг период от време, сега го направиха по същия начин. Тоест пресиращи действия на арсенал. Второ, а, Ливърпул в момента, в който им отреждаш възможността за дългите диагонали, имат проблем. Дългите топки са огромно оръжие в интересна изцена. Така че това е факт. И това... Като цяло, разиграването на национал доведоха до успех. Как хабрът се превпъва с играч на, на пол, поради което се закачва страничния съдя и му пада флага, заради което Кай получава жъткартон. Утре рътета ще получи наказание поради радостта си на третия гол, нали? Не, едва ли. Аз мисля, че нещата между съдиите и рътета се уточниха, защото имаше там конфликт. Според мен се разбраха, а, седнаха на масата, говориха си и всичко приключи там. Артета разбра къде може да се радва. то между другото, не случайно се радва в обратна посока на противниковата СКМК. И според мен няма да има а... проблем там. Пламен Мерсинков, Поздрави на Пламен. Ливърпул игра без бек, Трент не е здрав. И брадливици е жестоко липсваше. Страдата на Ливърпул бе трагедия, заслужено за Арсенал. Да, общо взето. Иво Цветков. Възгръши с прогнозите за Марионет извълците вълците и щуковито си взеха точките. Модела на Tenhack работи. Не помня да съм давал прогнози за, за матча на Марионет и Лесхен. В петък не е имало прогнози от мен. Някой, някой някъде е извъгал. Александър Иванов. Здравейте господин Борисов. Коя смятате за експерименталната камера, използвана в началото на матча? Само да ви обясня, че не е нищо експериментално в тази камера. Тази камера е Ultra HD камера. Тя е на релса отгоре и се предава мача. Има... Мача се предава по два начина. Това е най-нормалното нещо, нещо, което, а... нещо, което се случва винаги. Изключително противен на Хален и Нагал Артета. Поздравление за арсенал, но с това отвратително поведение Артета никога няма да спечели. титлата. така, Артета никога няма да влезе до центъра на терена да се радва с вратаря си на гол. Нито пък Артета а, се радва край страничната линия със своите футболисти и със своите фенове. Какво? Има един друг менеджер, който много се радва с феновете си също. По време на мача. Не знам, аз него не би го наречел нито противен, нито Нагал, нито Нахален. Оставете менеджерите да бъдат такива, каквито са, според мен. Разбира се, вие имате. Всеки има право на мнение. и... окей. Okay. Къде Артета победи Клоп и нещо да каже за Жоржинио, за пасовете му, между линиите? Да, Жоржинио, по принцип играта на Жоржинио е базирана на пасове между линиите. Днес Арсенал беше с а, язната идея, че това ще бъде техен актив в играта и го направиха. Но Артета победи Клоп. Аз по-скоро смятам, че Арсенал победи Ливърпул, не тук треньорите. Защото играта на терена бе много добра на, на артилеристите и, и смятам, че стила на Арсенал е базиран върху пресиращите действия и върху доминацията в противниковата половина и това се получава. GG джи генерално колкото Арсенал и Пул е по-добрият отбор? Не в днешния матч, като цяло. Как ще коментираш радостта на артилерата, доща смешно ми се стори, за мен няма никога да достигнеш топ ниво с такива изблици. Аз мятам, че... Аз пак ще ви кажа. А, много хора обвиняваха Клоп за това в началото на периода му. Когато, а, ако помните, Клоп какво направи? Той се опълчи на феновете на Дивръпло. Оставете артета на Арсенал. Радостта е нещо, което е право на всеки менеджер. По същия начин, Клоп се радва. Помните в началото как се радваш. Щупи си очилата в един момент, ако помните. За мен менеджерите трябва да имат свободата да се радват. За мен футбола е радост. И да забраняваш над менеджерите да се радват по този начин, или да ги хулиш, че се радват по този начин, е смешно. Клоп влезе на центъра на терена в едно дерби севертен да се радва с си, За мен е окей това. Окей е. Ну, окей. Да. Всеки от вас има аз знам, че по принцип, по принцип не е позволено на други менеджери да правят това, което менеджерите на Ливърпул е позволено понякога да правят. И така. Но смятам, че на всеки менеджер трябва да му бъде позволено да се радва както си реши. И неговите фенове да го съдят за това. Но вие имате право на мнение. Некол Бължир, радвам се отново да има лайф. Така е много стоеност на победа на Арсенал, и ми предвид формата на Ливърпул. На какво мислиш, че ще се случи в следващия мач между сеперник с, сеперник с нисък блок? Ми не знам. Когато е, Сеперник е играе с нисък блок, тогава Кай Хаверц има друга роля и Исус трябва да. Вижте, Арсенал има да решава проблем с голове. Този проблем с головете и днес беше факт. Арсенал днес не си вкара положение. Трябваше да. Арсенал трябваше днес да отбележи много повече голове или да по-скоро... Нека да кажа така, Арсенал трябваше да вкарат други голове в днешния ден. Не тези, които вкарат. Но това се случва. Според мен, Арсенал все още дори в този добой не показа добър завършек на атаките. Даниел Берберов Белберов Смяташ ли, че като Салах напусне, евентуално негов заместник би станал Феде Киеза. Споменава, че, че би играл за Ливърпул. Това няма връзка много с този кръг и честно ви призная, сега не ми се говори за трансфери. Симон Янчак, какво мислиш за бавните тъчове на Арсенал, липса на разбирателство между играчи или просто играчите на Ливерпул се позиционираха добре? Това е една много интересна тема. Аз не съм чел разработки в медиите, но познавам треньори, които използват това нещо и ще ви предам. Сега тук не мога да кажа дали Арсенал прави това, което сега ще кажа, защото е съчинена по картинка, но когато изпълняваш тъч, го изпълняваш бързо, противниковият отбор е подготвен за това изпълнение. Когато забавиш изпълнението на тъча, противниковият отбор, в дая момент застава на място. Започва да се обръща. Аз на място ли съм? Не съм ли на място? И реакцията може да бъде забавена. Просто има, има спиране на играта. Това според мен цели Арсенал. Да спрат играта и да я подновят. Т.е. да има тази, тази динамика, която е фалшива дори в един момент но да спре всичко на едно място и тогава Арсенал да почне да го контролира, т.е. да се забави динамиката. Правят го много успешно. За мен е много добре. И освен това, Арсенал прави още нещо в този случай. Те имат три фази на действие. Играча хваща топката. Първо движение на играчите. Спират. Втора размера на позицията на играчите. Пак спират и на третата позиция се изпълнява тъча. Според мен е нормално. Как се следмача в сряда на Ливърпул, Трябва да коментираш около 60 минути, дано всичко да е добре. Тъжно и е за Ливерпул, че днес паднаха, върши се тройната битка за титлата и си личи липсата на Брадли. Не се приснявайте за мен. Всичко е наред. Когато си в офиса 12 часа и ядеш определена храна, понякога може да има последствия. До тук. Има правило в журналистиката. Човек не трябва да говори за себе си, и в ефир не трябва да се говори за, за хората, които вършат работа, само за самата работа. Така че не виждам смисъл да го, а, да го правим на въпрос. Нищо не се е случило, а, така че няма проблем за мен. Юлиан Ценков. на всички фенове на РСН, по-добрият отбор днес победи. Смея да твърде, че това беше най-слабото представяне на Ливерпул този сезон. Според мен не е най-слабото. Имаше и други. А, вижте, крайният резултат за мен не означава слабо представен Ливърпул, Днес не игра слабо Ливерпул, направи грешки но не игра слабо. Освен това, когато ти... А Савах е много роля, има много ключова роля за този Ливърпул. Александър Спиров, интересно решение на Челси да дадат броя под найем с интересното условие. Ако той направи 10 матча като титуляр за сезона на Фулум, ще, плати... ще платят нищо. Ако не ги направи, ще трябва да платят 4 милиона найем. Това е практика обикновена. По този начин се стимулират клубовете, които взимат даден играч, да го използват за да не взимаш играчи под найем, които да седят на пеката, защото те могат да седат на пеката и в собствения клуб. Динио Петков, Честите победа, господин Борисов, не съм фен фена нито един от двата отбора. За мен Жоржинио днес изигра най-силния си мач за Арсенал. Имаше невероятна успеваемост на пасовете, да те бяха предимно напред. Аз мога да кажа, че Журжинио има много такива мачове. Просто днес Арсенал искаше такива пасове. Търсеше такива пасове между линиите. Защото само с такива пасове между линиите може да избута Ливърпул назад. Ако Арсенал днес започне да подава в страни, Ливърпул ще ги затисне и няма излизане в тези неща. А, Стоян Анастасов, на какво се дължат тези чести обратни тъчове, давани срещу Арсенал? Определено си личи, че се обръща внимание на изпълнението на и не се изпълнява произволно, има общо? Ще ви кажа един факт, който между другото не знам дали знаете. Не знам дали си давате сметка всъщност, повечето от вас сигурно го знаят. Тъчовете са най-често срещаното статично положение в тази игра. По-често се изпълняват тъчове от всичко друго в общия случай. И ако ти имаш модел на изпълнение на тъчовете, нещата се случват. Мартин Близнаски, по-слаби сме си този сезон, но и нямаме късмет. Ето сега Лисандро се върна, изиграхме два добри мача и хоп, нова контузия. Според ТНХК е доста лош. Възможно е. А, това с късмета е факт. А... Но пък може би, може би, без да съм сигурен, може би и в някаква степен м- форсират завършването на играчите. Нео. Гле, г- гледах скоро документален филм за Бебетата на Бъспи и да интересно е през твоята призма да кажа дали това са били наистина една от най-талантливите футболни а, поколения на това време. Да, безспорно. Аз не съм бил жив тогава за да ги гледам, но от всичко, което се говори за тях и което съм чел за тях, наистина са били уникален отбор. И между другото, не случайно, от тази Европейска купа 68 идва по такъв ем... емблематичен начин. Заслужена победа за Арсенал, но не, не искам да звучи като оправдание, но липсата на Мо, Собо и Нунес от титулярния старт трудно би заменила от играчи, които почнаха днес. Трент явно не е готова за цял матч. Да, ще футболисти попречиха на Liverpool от игра е обичайния стилна игра. За мен Собо Слай и Нунес не са този голям проблем, но Салах е проблем, заради това, че в линията на защитата на Арсенал просто много лесно се справяха с дългите топки на Ливърпул. Матей Джонгов, мислиш ли, че феновете на Ливърпул им бяха необходими в този мач, защото този мач сякаш нямаше страст и борбеност от Ливърпул? Не, а, нека да кажем това. Според на Арсенал просто в този матч излезе, излезе и, и, и показа повече по отношение на агресия, хъс и така нататък. Таква се случва в мачовете. Така че м- нещата стават. Челси играха без никво желание, както в средата така и днес, възможно е да се опитват да уволнят почти. Между другото има слуха, че почти може да бъде уволнен така или иначе, ако почти не е загубил съблеката, това е голям проблем. Единствената причина почтино да бъде евентуално обгонен е ако е загубил съблекамата. Защото това, което е условие за този тренер на Челси е да държи съблекамата и да кара тези футболисти да се развиват. Това е много важно. Иван Топалов. Мартинели е много силен днес, защото имаше пространство да били разпрентиран, но заслужавали си за 5-6 мача в сезона. Сакас много грешни отигравания, притеснително. За мен, аз казах и в а, м- м- експозето си, а, Арсенал създаваше тези ситуации за Мартинели цял сезон. Днес се видя, защо ги създават. И Мартинели е длъжен да прави това във всеки матч. А- Радомир Хараланов Възхищавам ти се на труда в тези късни часове. Моля да коментираш ситуацията с Челси след тези огромни суми. Какво ти е мнението за отбора? Мнението ми за отбора е, че аз съм го казвал много пъти за Челси и обещавам във вторник да направя една мини темичка за Челси, защото е важна в тези моменти. Какво се случва в момента в Куба и така нататък. Моето мнение естествено. За мен е много. Как да кажа? За мен този проект е дългосрочен, само че на него феновете на Челси не гледат така. Всички, вижте, в Челси няма няма, м- хомоген, а, няма хомогенна среда, няма, няма еднакъв поглед към ситуацията, която се случва. Това е важно. Когато всички гледат на един проект по един и същи начин, тогава проектът ще върви напред. Така е в Тотнан, така е в Астанвила, така е в Арсенал, така е в Ливърпул, така е в Мансити. Затова тези проекти вървят по такъв начин. Така е и в Hulton. Дори е а феновете на Челси искат от този отбор нещо, което този отбор не е. И никога няма да бъде сега този сезон. Може би другия ще бъде. Не искам да коментирам след За мен Натън Тейлър си свири нормално матча. Юсин Чулаков. Четите победа на Арсенал. Много силен матч изигран е от Арсенал. Мисля си, че артилеристите могат да влязат в поредица от добри резултати, като имаме предвид, че те ще се вършат и ключови фигури. Аз смятам, че Арсенал по принцип играе добре. Този сезон за мен Арсенал играят много по-добре, отколкото играят миналия сезон. И това в края на сезона ще се проличи в броя точки, убеден съм. Дали ще имат добра серия, февруари ми е много тежък месец, чисто психологически е много тежък. Ако Арсенал излезе от февруари месец, на една или две точки около първото място, аз съм убеден, че те ще се борят до края за първата позиция и може да я спечелят. Въпрос е, ще излязат ли от февруари около върха там? Защото то е две точки нямат за мен голяма разлика. Как Челси да играят по подобен начин след 450 милиона изхачени през лятото? Футболистите изглеждат, сякаш преди три дни са започнали да играят заедно, не играят в Европа, Порч, има предостатъчно време да работи. Така е, само че вие не си давате сметка, че Челси е един от най-младите отбори в Висшата лига. Най-м... Един от най-младите, мисля, че един от двата, заедно с Бърн. Те просто няма начин да не правят грешки по този начин. А, пак казвам, за Челси проекта е това, хората гледат на Челси по друг начин. Борислав Качанов, Според вас може ли пропуските на Дарвин като цяло през сезона в един момент да натежат и да му въздействат психологически? Честно казано не, аз имам усещането за Дарвин, че е ПРД общо взето. Така че не виждам някакъв проблем. Гледайки Ман Юнайтед днес, стигна до заключението, че отбора има немалък потенциал, особено като погледнем играчите от 25 години. Ако поемат да в правилната посока, развивайки младоците, имат потенциал да са топ. За мен, в Ман Юнайтед имат нужда от друг тип футбол. С Този футбол, това не е Ман Юнайтед за мен. Като стил, говоря за стил, не говоря за индивидуалност, не говоря за менеджер, не говоря за нищо. Говоря само за стила футбол. На мен, Ман на Old прибрам в собственото поле. Дори и срещу West прибрам в собственото поле. На мен не ми изглежда нормално. Не ми изглежда нормално. Аши, поздрави от Кайбери, Боби и джентъмени. Очакване на победа бе днешната за мен на Арсенал. Поцениха ли от Монтинган Форест поред теб? Не, там нямаше подценяване, Но вижте, от не са най-стабилни отбор на света. При Борнемот ще има такива лакатушения в различни посоки. Uh, Art Music. Малка добавка от мен. Усилията и цялата работоспособност на Хаверц без наличието на кожаното кълбо между краката му, са лекция за всички прохождащи в този спорт състезатели. С две ръце подкрепям това мнение. Uh, Илиан Малинов. Ако Liverpool наистина има амбиции за титулата, определено трябва да започне да играе по-добре срещу най-силните отбори. Не съм дали победи срещу по-слабите отбори ще бъдат достатъчно. Liverpool няма според мен победа uh, срещу... Не сега Астан Вилс в топ-4, те биха Астан Вила. Но това е нещо, което наистина е важно. Ливърпул да спечели мачове срещу топ-борите. Михаил Денев, Честите победа в Оби, забелязвал съм, че след такива разочароващи мачове за КОП почти винаги настъпва моментален катарзи за отбора. Мисли, че този път напрежението може да вкара Пул в криза. Вижте, да прогнозирам какво ще стане в Ливърпул, без да съм на тренировъчната база, е немислимо. За мен. Не мога да го направя. Аз обаче не се притеснявам за формата на Ливърпул, ако това ме питате. Дори, примерно, да паднат следващия мач, който не знам как ще стане точно, но може да стане. Няли футболът. Е. Пак няма да се притеснявам за формата. Вижте, Ливърпул има много установен стил на игра, който не виждам проблем да продължи да играе така. Георги Василев, надявам се по-добре, че стита победа. Перфектен арсенал тактически, пресе без топка от средата на терена, защита беше подготвена с дългите подавания и полунаха без идея. Така е, абсолютно, това е на, на стила на Арсенал. за Загоров. За мен лично арсенал не беше толкова силен, колкото Слаб Пол. Много ми се иска да вярвам, че с партия и Тимбър ще може да направим силна серия. Насъм на обратното не. За мен дори Ливърпул игра добре. Но просто Арсенал изглеждаше по-добре от Ливърпул, но. Не било да забравяме, че включваме момент в Мача дойде след грешка в защита на Ливърпул. Макар, че трябва да кажа, от тази... Това е гледната точка, която феновете на Ливърпул ще казват, ама ние направихме много гърба грешка, затова се случи така. От друга страна, са нам създаде ситуации, които можеха да вкарат много повече голове. Петър Гълбов. Радвам се, че си добре и отново си на линия. Ето, днес смени Зинченко още на почивката. Ще му да игра като лява осмица след връщането на Тимбер? мен не. Пътят на Зинченко в арсенал може да се, се окаже твърде къс. Но за мен днешния смяната на Зинченко беше много майсторски ход на артета. За да успокои ситуацията. А и Кивиор се представи добре. Вижте, когато един отбор играе добре като цяло, всички отделни единици се представят както трябва. Здравейте, господин Борисов. Какво стана с Джеси Лингард? Това момче допреди няколко месец играеше. Вижте ли сега ще играе в ФКСУ? Защо се разви така кариерата му? Не знам. Арсенал изглеждаха по-различно днес. Какво би открил нея много? Агресията. Агресията. Но вижте, Арсенал игра по същия начин и в трети как някакъв. Абсолютно по същия начин. Просто не си вкараха положение. Тогава. Сега поведоха в резултата, матча стана различен, Ливърпул беше притиснат, докато в матч Ливърпул градеше спокойствие и увереност за входа на матча, за да избие накрая последните 20 минути. Сега беше обратното. Може ли да обясним разликата между позиционния футбол и альтернативите му? Мога, но това е м- за две книги, не за една книга, материал за две книги. М- Альтернатива на позиционния футбол всъщност. Прозвинявам се, защото уморих, признавам си. Ще ми извините за което. Но съм от половина на работа с трента, сега май отива към 10.30. За мен альтернатива на позиционния футбол е контратакуващия е футбол и е, така, интензитета в е, атаките. Ян Наудов, очаквана загуба за Ливърпул на фона на липсващите играчи, току-що връщащи се от контузии и по-натоварния график през това време. Мората бе е очевидна, а и играха за сезона си реално. Така е наистина. Силвана Атанасова, честите победа на Асенал, ще има ли епизод за Увърхемптън в края на сезона? Мисля, че го заслужават при положение, че има много хора, смятаха, че ще борят за оцеляване. Аз бях един от тях. Дигам си ръцете и си признавам. Аз бях абсолютно един от хората, които бяха абсолютно убедени, че Увърхемптън ще борят за своето оцеляване, но мислях, че ще се справят. А... Корай Кемил. Съжалявам, но просто Купи Ливърпул си загубиха мача. Гравенберг и Гакпол не са за титуляри в такъв вид мачове. на Пул се печеше, натиснаха, разнаваеше чисти на посоки и там Пул сбърка зловещо. Okay, Окей, въпрос на гледна точка. Аз не видях такова развитие. Аз видях а, м- моменти, в които между 35-та и, и 45-та минута на първото полувреме Ливърпул имаше ситуации и първите 5 минути на второто полувреме имаха ситуации. Дори мога, ако искате, да ви ги цитирам по минути. Записани са. От мен, но не мисля, че това, което казвате, беше точно така. Или поне това е моето мнение. А, какво мислите за трансфер на МБФ да Хора, чакайте МБФ да направи някакъв трансфер. Той ходи насякъде а, за 10 минути след 10 дена, се връща обратно и така нататък. Виктор Чобов. Боби мисли, че Утън Лутънс тази си игра и у дома и навън ще се спаси от изпадане, което в самото начало на сезона всички мислиха за сигурно. Много се надявам да е така. Една от великите истории на английския футбол ще е си. Тя ще е подобна на Унази с спасяването на Хадърсфилд, спасяването на шефите на етед в първия сезон. Надявам се да се случи, просто го заслужава. Някак, вижте, идва е един момент, в който съдбата трябва да се намеси и просто да им даде това оцеляване. Ивайл Русев, в център на тренали ли е проблема за Челси, стогляд доста лесното губене на топката, особено от страна Кайседо, могат ли да се подобрят нещата с завръщането на Лавия? Не знам. Не знам. Извинявайте, но не мога да съм толкова категоричен за Челси. За мен проблема наистина е в разиграването на топката, но къде точно в разиграването на топката, не мога да кажа. Днес не мисля, че Челси успяваше, защото обикновено Челси имаше проблеми с закарването на топката до противниковото наказател на поле и с завършващата фаза. Днес нямаха такъв проблем. Днес имаха други проблеми още по-рано по терена, което малко ме очуди. Но пък, дайте да отделим и да дадем на Увърхентън някакъв бонус или кредит на доверие и така нататък. Те също го заслужават. Александър Михайлов мислиш ли, че ролята на Бруно Ферандърш в последните мачове за маньоните е по различни Ако да, това как променя играта на отбора? А, смятам, че Бруно не мога да кажа, че е много по-различно от двете шестици зад гърба му. А, Мейно и Каземиро го оставят да не тича толкова и е по-свеж. Това за мен е нещо важно. Иво Цветков, бой последния път ти казах, че съм разочарован от модела на Челси и ти ми каза, че всичко е наред и да не се преценивам, днес, вижте, модела, не може да се за него по един матч. Защото ако е така, ще ви дам други матчове, в които пък модела на Челси работи чудесно. Не, не. Това е дългосрочен модел, аз не мисля, че от Челси се случило нещо, кой знае какво, макар, че това е, е голям проблем. А ето едно интересно мнение, а не е. втори въпрос. За мен боли изменя личността на Челси с тази стратегия за реализация. Абрамович можеше да е всичко, но собственик, който предприемаше и финансовата загуба в знак на титли и добри треньори. М-м- огромна финансова загуба, милиард и половина Абрамович е дал на Челси, извън неговите пари. Тези два Челси бяха наказани а, заради нередовност в а, някои документи и така нататък. А, но, но да, различно е. Сега Челси трябва да бъде нормален клуб. Това е различното. Чистите победа в Оби, бях на Емирът. Страхотен стадион имаше лек вятър, който леко повлия на самия матч. Плах Ливерпул а, и гори-гори Ман Юнайт, очевидно. А, Здравей, Бо, Николай Петков. За мен днес Гърначо изиграва много добър матч, но той е поредният играч, който е непостоянен. За мен Хари и Унана винаги са били прекалено м- критикувани, а всъщност имат своите качества. Това е така. Но вижте, на Мани Найтед не са необходими футболисти, които просто да са добри. На Мани Найтед им отива да имат футболисти, които са добри във всеки един матч. За мен това е Марина Тунац, откъде дойде тази енергия при Манионайт? Защото според мен направиха и най-доброто си по време. Също уу, с Мейно, м- Барада плюс Радклив, какво точно е влиянието на Мейно в на Man United? Аз не бих отличил един играч по удръжите. Аз просто смятам, че когато Каземиро и Мейно са двамата заедно, протекцията на отбраната е по-сериозна. Фланговите бранители могат да отидат по-напред по-спокойно. Но това, което се случва в Man United е, че те не рискуват толкова много в действията си. И нещата им се получават. Проблема е, че се получават в единични мачове. А също Увърхемптън, например, мач през седмицата, те изиграха едно полувреме, после се сринаха и накрая си спечелиха мача. Не са постоянни още. Атана Тодоров. не за моя любим Ливер този път, само админирация за всичко, което прави Лутън на другия поле в Челси, и няма оправдание за играта им, не искам да се конфронтирам с теб за втория жълт картон, Ливе Габриел. Въпрос на гледна точка, за мен втория жълт картон на Габриел можеше да се даде, можеше да не се даде. Ако на те, втория жълт картон беше 100%. При Габриел е въпрос на субективно решение. За мен. Ако Антони Тевар го даде втория жълт картон, никой не може да му каже нищо. Но това са така наречените субективни решения. Между другото, чувам, чувам слухове, че искат да въведат гледане с Вияр на опция за втори жълт картон. Мисля, че е добре. А Мартин Близнашки зачел си. Не ли противоречие между стила на Поче и играчите, които му взеха? Енцо не може да пресира, защитниците му са бавни и страшно уязвими, когато държат висока линия. Така е. Има известно. Известно, не изцяло, но известно противоречие има, но... Да не се беше съгласявал, почти не бих казал, не, не, ти играч не мога. Това е положението. Тихомир Генов, според теб каква ще е ролята на Гарначо до края на сезона? Очакваш ли регулярно Хойвон да вкарва? Колко е зависим марионет от Лисандро Мартинес? Не мисля, че е зависим от а, а, Лисандро Мартинес. А, за мен марионет не е зависим от никого в момента. Може би в един момент аз по принцип съм враг на идеята, че един отбор може да бъде зависим от един играч, който и да е той. Аз и Арте току-що каза, че Ливерпул са най-добрият отбор в Европа, аз съм съгласен с него, имайки предвид формата и играта. Да, Ливерпул е един от най-добрите отбори в Европа и света без нику съмнение за мен. Аз не обичам квалификации и знаете, че никога не съм го правил да казвам, кой е единствено най-добрият отбор, но Ливерпул е един от най-добрите отбори в Европа. Защо беше изпълнен Зинченко, надявам се, канала ни с. не знам. А, Зинченко, според мен, беше сменен а, по тактически причини. Но нищо чудно да има някакъв проблем с физически той. Алекс, лутън все повече и повече се отдалечават от бърни и Шефи от Юнайтед. Наистина изглежда, че те са най вероятният отбор от многодослите да спасят тъжи новини. За Брадли, този уникална седмица получи тази новина, наистина съболезнования за това, момче. На друга страна, съжаление, живота го тества по най-грубия и гаден начин. Но, не знам какво да кажа. В тия моменти винаги ми е трудно да казвам каквото иде. Тодор Исов. Бруно Рашфорд и Гарначо пресираха доста по-добре. Кажи повече за по-добрата организация на играта, за която споменам в Атака също като че ли нещо кликна? Работа на мен е ли помага? Не. Според мен помага това, че много от креативните играчи знаят, че ако загубят топката високо в противниковата половина, имат хора с гърба си, които да ги покрият. Това е. М-м, това са нещата. Мемоса Бриев. Щита победа, Боби. Желая ти най-вече да си здрав, защото, е знаете, това моят любим отбор. Нямам коментар да ноти да имаш такъв. Не знам кой е любимият ти отбор. М-м, така че, бих имал. Никола Серданов. Дано не бъркам, но ако Брентфорд и Масити вкарат 5 или повече гола утре, това ще е най резултатния кръг в вишта лига. Може напълно е възможно. Добър вечер, господин Борисов. Радвам се, че сте по-добре. Първо, Арсена бяха по-добри като фен на Ливърпул. Загубата е логична. Има го и това. Само еверта на ОК. Петър Мар... Маринов. Съгласен съм с мнението за играта на Мартинели. Но в този матч Жоржи и Зинченко много пъти му дадоха топката в пространство между линиите, което значи, че Мартинели тръгва един на един, не също цял отбор. Върнете си предишните два мача на Ливърпул и гледайте колко пъти Мартинели е един на един. Предишните два мача, само срещу Ливърпул, защото нали, може да се спори да, съперник и така нататък. Затова гледайте предишните два мача и вижте колко пъти Мартина ли бе един и колко пъти направи това, което направи сега. М- не мога да кажа наистина защо е бил сменен Зимченко. Това ще се разбере в, в, в последствие. Само да видя колко въпроса има още. О, много са. Ако имаше няколко въпроса, щях да довърша до край. Така, спирам се с въпросите. Първо, това е а, мейла на Лигата на джентълмените. Следващия епизод ще бъде във вторник. Дали ще бъде лайф, дали ще бъде видео епизод, ще решавам на място. А, а, това, което мога да обявя е, че м- между отделните епизоди, напишете ми под видеото, което гледате, примерно под това видео, напишете някакъв въпрос, аз ще му обърна много, може би бих могъл да му обърна внимание във вторник. Предлагам по този начин да контектуваме, защото лайхове всеки ден а, практически не мога да направя. Не, че не искам. Но трябва да, да живея само работейки в този канал, който няма как да стане, защото имам и друга работа. Ако някой ден някоя компания дойде и каже Боби, ние искаме да инвестираме, така че тази заплата, която взимаш от телевизията да ти я дадем да я взимаш тук в този сайт, няма проблем ще работя само за, за канала. И сега ще излея, че не искам да работя в телевизията. Искам и там да работя, естествено. Но не може, не може толкова голямо да е количеството. Това е факт. И това няма нищо общо с среда, само да кажа, като извод. От мен хората искат да пиша книга. Кога да пише книга, аз не мога да се добра до, до свободно време. Но идеята е такава. Пишете ми под видеята. Аз обръщам внимание на тези неща. И в началото на следващ, всеки следващ епизод бих могъл да ви веде една такава рубрика. За отговори на въпроси, които да цитирам въпроси, те се си пред мене, да излизат на екрана и така нататък и така нататък. И в понеделник шорт с клипове за мачовете, какво ми направи впечатление във всеки един от мачовете. Това ще бъде реда. Така че това е всичко от мен за тази вечер. Вече е почти 10.15, и след е време да приключвам. Успяхме да направим пак 12 часа в работен ден, но такива неща се случват са отнеделя. От мен успех. Приятен ден, гледайте, разпространявайте клипа, харесайте го, надявам се, че ви е интересно и ще се видим отново в а, вторник. Утре, с клипове, вторник видео. Под това видео вие може да ми пишете какво мислите. Аз ще го гледам, аз ще гледам това, което е написано преди клипото в а, вторник. След това ще има още един епизод в среда или в четвъртък и в петък ще има прогнози съответно. Също така ще действаме тази седмица. От мен довиждане.